0: Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio daquele podcast que você aprende a construir marcas. E hoje você vai aprender a construir marcas no mercado imobiliário. Inédito. A gente nunca tinha trazido ninguém de imobiliário aqui. E hoje vamos falar desse mercado que de tão tradicional tá precisando de inovação, mas de tanta inovação ainda precisa acostumar as pessoas a entenderem esse novo movimento. Mas antes, você chegou aqui através do link de um amigo. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira. Eu tenho mais de 14 anos de experiência atendendo várias marcas muito queridas no Brasil, como a P11, Pets... Oracle, 99, Me Poupe! e tantas outras. E a ideia do podcast é justamente trazer a minha experiência com os meus erros e acertos, assim como dos meus convidados, para que a gente aprenda algo novo em cada episódio. Se você gostar desse episódio, lá no final eu vou te lembrar de dar cinco estrelinhas no seu player favorito e mandar para pelo menos três amigos, principalmente aqueles que querem aprender a construir marca no mercado imobiliário. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. O tema desse episódio Ele é um episódio que a gente vai falar sobre os desafios de construção de marca dentro do mercado imobiliário. Mas a gente tem uma coisa nova nesse episódio, que é a presença de clientes da Galileu Branding. Esse é o primeiro episódio que a gente traz hoje clientes que trabalharam com, com a Galileu e trabalham, no caso de cliente de hoje, trabalha junto com a gente. Já faço esse disclaimer, porque vocês vão achar que é um episódio já baseiro, e não é. A gente vai falar de várias coisas muito legais, muitos desafios, inclusive eles vão contar os desafios de construir marca junto com a Galileu Branding também. Então, fiquem acompanhem, e lá no final a gente vai conversar mais sobre isso. Estou aqui com o Caio Carrato e Carolina Libânio. Caio Carrato, CEO da P11 mais de 12 anos de experiência no mercado imobiliário, já passou em incorporadoras como Tegra, já trabalhou na Gafisa, já atuou em áreas como vendas, comercial, marketing e inovação e criou um modelo de gestão simples e eficiente com foco em pessoas, processos e produtos. E ele está hoje na AP11 como CEO, que é uma empresa do Grupo Santander. E Carol Libânio também tem mais de 10 anos de experiência, formado em publicidade e propaganda pela SPM, pós-graduado em estratégia de mídias digitais e hoje Head de Marketing, co-liderança do projeto de reposicionamento da AP11. Sejam muito bem-vindos ao Brain do Podcast. Obrigada.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite. Dizer que é um prazer aqui estar com você, Galileu, com a Carol, poder dividir os próximos minutos é, de uma parceria que começou no, né, desde janeiro desse ano. E espero poder contribuir aí com todos que estão nos assistindo né, nos nos próximos minutos e falar um pouco desse mercado que é tão apaixonante. Opa! Seja bem-vindo, Carol!
2: Obrigada! Também queria dizer que eu sou uma cidadã da Galileia. Então, antes da gente fechar a consultoria, eu já consumi os conteúdos. Então, sou uma grande fã. Estou muito feliz aqui com esse convite. Então eu queria agradecer o espaço.
0: E agora você saiu de ouvinte para protagonista, você está no episódio, agora você (risos) não só está ouvindo. Na semana passada eu trouxe o Felipe da agência Gana e ele falou a mesma coisa, ele chegou e falou assim, cara, eu saí do lugar de ouvinte agora eu estou dentro do episódio, é É um fenômeno bem engraçado. Mas vamos lá, a gente vai falar de mercado imobiliário, né, começamos a trabalhar em janeiro desse ano, a conversa começou em dezembro do ano passado, daqui a pouco vai fazer um ano que a gente já começou, já enfim, né, trabalhamos bastante. E uma das coisas que eu percebia é que o mercado imobiliário ele tem um traço de tradicionalismo. É um mercado bem tradicional, histórico, tem todo um lado de reputação, segurança. É um mercado que é dominado por marcas que estão muitos anos, tem grupos muito fortes. Mas, ao mesmo tempo, também existe um apetite para inovação. E que a gente vem vindo, vem vendo, principalmente, essa digitalização dos processos. A gente vem vendo a tecnologia chegando, a internet chegando, as plataformas online. E toda toda a forma de buscar imóveis, inclusive, mudou. E aí eu queria ouvir de vocês, começando pelo Caio. O que você acha que são os principais desafios desse mercado agora, que mescla um pouco de inovação e tradicionalismo também, Caio?
1: Legal. Como você falou, o mercado já tem na sua essência esse tradicionalismo, mas eu não acho isso algo negativo. né? Eu acho que se a gente conseguir juntar esse tradicionalismo com uma pitada de inovação, né, conseguir juntar esses esses dois pontos, acho que é é o grande desafio que a gente se se encontra nesse momento. né? A gente vem passando por algumas sutis mudanças e algumas tecnologias que foram entrando nos últimos anos que não são extremamente disruptivas, mas contribuir e vêm contribuindo muito com a evolução dos processos. Então, desde uma assinatura digital, hoje já temos cartórios que as, aceitam esses processos, as próprias incorporadoras tentando expor os seus produtos com tecnologia, com VR, com o Tour 360, para não depender apenas de um, de um decorado físico. Né? Mas são, são mudanças ainda muito sutis. Né? Acho que, de maneira geral, ninguém ainda conseguiu uma grande revolução né, que diferenciasse o mercado. Então, acho que tem muita oportunidade, né, onde tem desafios, tem grandes oportunidades. Acho que as empresas todas já entenderam que existe uma obrigatoriedade de buscar essa diferenciação, seja na forma de exposição do seu produto ou na forma de, do atendimento, né, na prestação do serviço. E eu acho que um pouco desse tradicionalismo vem um pouco pela falta, pela falta de recorrência de compra que existe no nosso setor. Né? O brasileiro não troca de imóvel duas vezes na vida. Então, não é uma compra que existe recorrência. Então, ela é um fluxo alongado, ele é muito pensado, ele exige que esse tradicionalismo, a parte boa do tradicionalismo tem, um, tem que ter credibilidade para você entrar numa das maiores dívidas do cidadão, da cidadã brasileira é o imóvel, né? tirando ali o pico da pirâmide que adquirir helicópteros e outros itens, mas é o imóvel. Então, você entra ali numa dívida de quase 30 anos. Então, não dá para você errar, então o capricho né, na compra do seu imóvel e também na venda do seu imóvel, que muitas vezes é um imóvel que já vem de família, ele é algo que precisa ser pensado então eu acho que, se eu fosse resumindo um grande desafio que o mercado todo tem é tentar desburocratizar algo que não é simples, que é o processo mas dar um suporte para que as pessoas sintam-se mais à vontade mais confiantes, né? e que seja um processo inesquecivelmente positivo, né? e que não seja algo traumático
0: Sempre que a gente vai falar de de imobiliário, principalmente na compra, né, do seu sonho, que basicamente quando a gente pega a lista de sonhos dos brasileiros, ter a sua casa e ter o seu carro são os dois principais sonhos hoje. E depois aí vem ter escola para os filhos, faculdade, mas ter a casa é, é como se fosse um sinônimo de realização mesmo. E esse processo a gente sempre escuta quando alguém vai comprar um imóvel ou alguém vai vender um imóvel, que é sempre muito traumático, é sempre muito... tem muitas surpresas. Você acaba descobrindo sobre o processo dentro do processo. É uma taxa que você não sabia que tinha que pagar, é um balão que tinha que surgir ali, é uma coisa da prefeitura que surgiu agora uma taxa nova. Então, no final, a a, a inovação e a tecnologia também podem ajudar a trazer essa tranquilidade do que você está fazendo daqui para frente, né?
1: Sem dúvida, assim, tem um lado que é a informação está che- tá sendo democratizada e eu acho que isso é muito positivo né? para o c- cliente final quanto mais informação, mais empoderado ele fica e mais confortável ele fica para uma tomada de decisão, então hoje tem muitas empresas, acho que investindo em banco de dados, né, em inteligência artificial, para poder orientar melhor né, tanto o cliente que quer vender o seu imóvel que é um cliente fundamental, que às vezes ele não sabe quanto que o imóvel dele vende, ele custa ou ele claro. acha que vale um milhão, mas na verdade o mercado paga 800 ou paga mais então como ele tem esse nível de informação para ele se sentir confortável e o comprador também né, saber se ele tá fazendo ali um bom negócio, né, porque não adianta o preço ele é mais do que 50% do, do negócio ele passa ali por um momento é, de estruturação familiar, né, para os de anos passados e principalmente de anos futuros. Então, acho que trazer Big Data, trazer a inteligência artificial para contribuir nesse fluxo, nesse processo, nessa jornada da tomada de decisão é um grande desafio, mas uma baita oportunidade né, para que a gente consiga fazer desse processo algo mais leve. Eu acho que esse é um grande desafio do mercado. Né, para tirar um pouco desse fantasma, né, desse medo, que eu conheço muita gente que fala, ah, eu não vou me meter nisso porque eu vou fazer alguma algum, grande cagada na minha vida e eu não posso porque isso vai me desestruturar. Então, eu acho que é, esse é o, é o grande ponto. Eu, eu, eu. E, e conseguir, de, de alguma forma, é, se colocar muito no lado do leigo. Né? Parece algo muito simples para quem já está muitos anos nesse mercado, mas as pessoas, né, das mais escolarizadas ou menos, não é algo simples, né. Desde comprar uma casa de muitos milhões, é uma minha casa, minha vida, que o mercado imobiliário é, não tem como, como, como algo tradicional, né, a facilidade, né, e o fácil entendimento. Tá? Então, eu acho que a gente precisa, as empresas precisam de alguma forma ter esse lado empático para poder se colocar no lado desse consumidor mais leigo e facilitar a democratização da informação.
0: Excelente, e aí eu queria ouvir da Carol, a gente falou dos desafios do mercado imobiliário, mas e o desafio de construir uma marca no mercado imobiliário, que já tem esse cenário dominado por grandes players, marcas muito tradicionais, que algumas vezes são de pessoas que fundaram, que as marcas levam os nomes dos fundadores, como que você vê esse desafio nessa posição hoje como Head Marketing e também liderando um reposicionamento?
2: assim, o mercado imobiliário, ele tem características muito específicas. Então, assim, é um mercado super pulverizado. Se você olhar olhar só para a cidade de São Paulo, os comportamentos de compra mudam dependendo do bairro que você está. Então, não precisa nem ser região. Tipo, às vezes, na mesma região, sei lá, o, o bairro da Vila Mariana tem um comportamento de compra, tem um preço, tem uma dinâmica diferente de um bairro da saúde. Então a gente fala aí muito de tecnologia e tal, de algumas empresas que a gente vê com investimento muito alto em marketing. Mas no Brasil a gente tem 60 mil imobiliárias. E mesmo as que têm investimentos muito agressivos em marketing, marca, que a gente vê por aí, ainda assim tem um share de mercado muito baixo. Então a gente fala aí de 0,2% de share, porque é muito pulverizado, é muito específico, tem esse comportamento de compra. Então é muito difícil, assim, você criar uma estratégia única, sabe? Uma bola de prata, tá? Vamos por esse caminho que a gente vai conseguir falar com todo mundo. Então, acho que esse é um desafio aí de enxergar essas peculiaridades, né? E eu acho que, que é, assim, enfim, esse é o grande desafio. Um pouco que a gente já falou também, que é o sonho da casa própria, né? Então, a gente não tá falando de comprar um tênis. A gente tá falando de realizar um desejo. A gente vê aí que é, o tempo médio para você comprar um, um imóvel é de sete meses. Então, você não, o que a gente anuncia hoje, o que a gente comunica hoje... Talvez não, não faça efeito no mesmo mês. Então, é até difícil mensurar o que você está fazendo, sabe? Então, acho que do aspecto de construção de marca, a gente tem que ser inteligente estratégico, pensar no longo prazo e, uh, e de fato, ter uma estratégia Perene, ali, sustentável, sabe? Que inova e ao mesmo tempo seja sustentável. Que a
0: marca também faça parte desse processo, né? Quando você tem sete meses, num, sete, dez meses para tomada de decisão, é muito fácil que ela seja trocada ou esquecida é. no meio do caminho, né?
2: Exato, e aí vem a importância da consistência, né? Você tem que estar tá ali sempre com, é, consistente, mantendo uma comunicação clara, é, de uma forma bastante organizada para que você não, não suma, né? Não desapareça. Então, é um dos aspectos é, importantes.
0: Boa. E aí, falando dessa consistência, a gente vai entrar num ponto que é um reposicionamento. Né? Mas antes, a gente é bom contextualizar. Eu acho que vocês puderem me dizer o que, que é a P11, o que que foi a P11, o que, que está sendo a P11 agora, para quem está ouvindo. A gente não apresentou a P11 no começo do episódio, mas eu acho que era legal a gente trazer o que, que é o negócio. E aí, então, depois vamos falar de reposicionamento.
1: Construindo uma, uma linha bem curta, assim, objetiva, da história da empresa. A empresa tem cinco anos. dentro de cinco anos, os últimos dois anos, foi foi o momento que o Santander adquiriu 90% da companhia. O momento que ela foi adquirida até então, ela era uma plataforma digital de compra e venda de imóvel. Então, basicamente, tinha ali uma expectativa de gerar tecnologia e ferramental para que tanto o comprador de imóvel como o vendedor de imóvel tivesse uma condição de mais independência nessa jornada sem, logo desde o primeiro segundo, precisar de um corretor de imóvel. Tá? Então, a ideia era essa, ser uma nova plataforma de comprimento de imóvel para prestar um serviço diferenciado que tivesse ali por trás um suporte de tecnologia. Então, era algo focado no cliente final, né? um B2C puro, tá? com essas duas vertentes. A gente começou a olhar possibilidade de mercado né? e hoje a gente decidiu se tornar um B2B2C. Então, a gente continua sendo uma plataforma onde a gente precisa gerar relevância e ter ali uma marca consistente, que gere credibilidade, que seja visto como um lugar correto de busca, ou seja, que eu preciso ter diversidade de imóveis. Então, eu continuo tendo esse desafio de ser um lugar onde o cliente final nos procure. Mas o core business, né? ou seja, o de grande ponto e a grande estratégia da companhia agora passa a ser, o cliente final passa a ser as imobiliárias. né? Então... A nossa ideia é literalmente impulsionar as imobiliárias né, e estabelecer uma reconexão de parcerias com elas, onde eu passo a não ser mais concorrente, eu passo a ser um parceiro para poder olhar no curto, médio e longo prazo, gerar uma perenidade, gerar uma diferenciação e assim eu poder fazer uma uma escala mais saudável. Então hoje a P11, ela continua né, com essa essência né, de... E aí tô falando um pouquinho de números, né? A gente há um ano tinha 3 mil imóveis na nossa plataforma, hoje a gente tem quase 50 mil imóveis. Há um ano nós estávamos só na Zona Sul e Oeste aqui de São Paulo. Hoje a gente já tá em outras regiões, todas as regiões de São Paulo aqui, Zona Leste, Centro, a gente já tá em Campinas, no ABC... Então a gente vem fazendo essa expansão, então esse trabalho ele continua, mas os imóveis que a gente tem ali são imóveis de imobiliárias nas regiões, como a Carol falou, porque o mercado ele é micro, ele é local. Então essas imobiliárias eu entendo que elas têm muito mais entendimento e muito mais valor ali naquela micro. Então a gente faz um papel de generalização, mas traz esses parceiros que vão ter condição de gerar ali um serviço mais adequado para quem quiser ouvir um imóvel naquele bairro, naquela região e para o comprador também. Então A P11 passa a ser esse grande hub né, de gerar ali, como eu falo que é um grande triângulo, né, uma triangulação onde a gente coloca e atesta, tendo o endosso do Santander ao lado, um um grau grande de confiança, de credibilidade, de as pessoas poderem entender que ali ela vai ser bem atendida, né, porque a partir do momento que a gente coloca um parceiro, a gente se corresponsabiliza por tudo que vai ser feito por ele. Então, essa foi a grande mudança, esse depara que nós fizemos, ela ainda é muito recente, né, oficialmente a partir de setembro, agora de 23, mas nós já vimos aí no, no MVP, então não é algo que sai da prancheta do zero, então a gente já vinha comprovando um pouco dessa tese, e a gente está bastante esperançoso aí do que vem, vem pela frente nesse, nesse novo momento.
0: Boa, e, e eu lembro que quando vocês começaram comigo, né foi, foi curioso, porque... É, quando a gente fala de reposicionamento de marca, os cidadãos, eles escutam muito um reposicionamento que algumas vezes é da comunicação. É simplesmente ah, a marca se comunicava de um jeito, ela se reposicionou agora e a comunicação mudou. E quando a gente conversou, a P11 era esse B2C e o reposicionamento de negócio passou no meio da consultoria. Enquanto a gente estava fazendo o, o início de posicionar a marca, a gente viu que não, o negócio vai mudar, então a marca vai mudar de novo. E aí eu lembro que numa das primeiras conversas que eu tive com a Carol... A gente discutiu muito isso, não se se tinha nem a ideia de de que iria se tornar um novo negócio, que agora seria B2B2C. E eu queria ouvir da Carol também, quando foi esse momento que vocês entenderam, né, e vocês dois na realidade entenderam que, tá, a gente vai passar por um posicionamento de marca, vai reposicionar no futuro para um negócio, mas quando foi o momento que vocês falaram, a gente precisa cuidar da marca também nesse processo? Porque vocês podiam ter mudado o negócio, simplesmente ter feito uma virada no site para falar que, ó, oh, agora é B2B, fazer um formulário novo ali. Mas vocês tiveram essa preocupação de, não, a gente precisa realmente ter uma ideia, uma essência de marca, e depois posicionar ela da maneira correta.
2: Na verdade, a gente começa buscando um reposicionamento, um, a gente começa buscando um posicionamento estratégico de marca, porque a Pemus é super nova, assim. Então, a gente foi é, comprado pelo Grupo Santander, final de 21, a gente começa a acelerar em 2022, e aí a gente entende que seria interessante a gente partir de uma marca que fosse, da criação de uma marca que fosse inteligente, estratégica, perene, durável, pensando nos próximos 10, 20, 30, 50, 60, 100 anos. E aí, a gente começa com, vamos pensar juntos aqui, vamos trazer uma consultoria e vamos pensar aqui como que a gente pode construir essa marca aí para os próximos anos. E aí, no meio desse processo, e a gente tinha várias ideias e queria fazer muitas coisas, e a gente começou a perceber, depois de fazer pesquisa, né? Inclusive, o Insights, queria mandar um beijo. (risos) Porque o Instituto de Pesquisa, que trabalha junto aqui com a consultoria do Galileu, foi incrível, e a gente olhou muito para pesquisa, olhou muito para mercado, e a gente percebeu que, indo no caminho que a gente tava, a gente estava abrindo muitas frentes e tendo pouco diferencial. Então, é, veio até de uma provocação do Galileu, do tipo, cara, vocês precisam fazer menos coisa e ter um diferencial mais tangível e latente. Então, a provocação veio nesse processo, né? E aí, a gente começou a refletir, e eu falava pro Galileu, mas como que a gente vai contar isso? Aí o Galileu, calma, a gente vai contar <risos> junto e tal. E aí, assim, é, tudo muito recente, né? A empresa, nesse, nesse meio tempo, a gente tinha 15 pessoas, passou para 100. Então, como que a gente conta para todo mundo que a gente vai mudar de... de quando de a gente conta, né?
0: Também tem isso, que é, era que é o momento de contar quando for acontecer, é. né? Não,
2: e primeiro, como que a gente convence né, a alta liderança e de que a gente está indo para um caminho que é mais estratégico e adequado. E depois, como que a gente abre isso para a empresa? Então, foi um processo bastante turbulento... Mas hoje a gente enxerga assim que foi muito estratégico e inteligente da nossa parte. E aí, até fazendo um gancho com o que eu estava respondendo, é, essa questão desse mercado super pulverizado e específico, né, dessas imobiliárias super pequenas, tradicionais de bairro, é, foi mais inte- inteligente para a gente, porque a gente não ia conseguir expandir de uma forma rápida e consistente se a gente definisse uma estratégia e fosse concorrer com todo mundo. Porque a imobiliária de bairro, ela tem a sua clientela fixa, ela tem a sua sua especificidade, ela conhece o preço do metro quadrado da região, ela tem aquele retrato, sabe? Então foi mais inteligente a gente ir através de parcerias. Foi
0: muito mais se se juntar a eles do Hum. que de fato combatê-los, né?
1: Sem dúvida. Acho que tem um ponto importante né, que, falando um pouco das inovações do mercado, né, que a gente começou falando sobre isso, né, há não muito tempo né, tinha uma percepção ali até com a vinda das grandes PropTechs aqui para o mercado que haveria uma grande um grande sumiço das das imobiliárias e que teria uma desintermediação. né? Eu ouvi muito isso, né, pesquisas vindo aí de fora do país e até alguns anos eu rodei, principalmente Estados Unidos, Inglaterra Falei, será que existe esse movimento, né? E quando eu voltei, falei, olha, tem uma boa e é uma notícia. Acho que a, a, uma notícia não tem nenhuma grande inovação nesse sentido, tá? A boa notícia é que se não vai desintermediar alguma inovação, alguma novidade, algum upgrade, ou seja, vai precisar, porque o mercado das pessoas estão mais exigentes, prestação de serviço ela é comparada para fora do mercado, então a prestação de serviço, ainda mais um ativo de 500, 400, 1 milhão, 2 milhões de reais ela vai ser comparada com o atendimento que ele tem no Starbucks, no posto de gasolina, na compra do carro, principalmente a gente posicionado aqui em São Paulo. Então estava claro que a gente tinha uma grande oportunidade de ajudar a passar por esse novo momento, estando aqui em 2023, as imobiliárias podendo olhar para o próximo ciclo e gerar uma perenidade, tirar as parceiras nossas, as né, nossas conectadas, que são as empresas hoje parceiras da P11, a passar por esse ciclo com uma pitada de tecnologia adequada, trazendo esse endosso do Santander, ou seja, tendo uma instituição financeira, sair dessa mesmice, dessa pouca diferenciação, porque o mercado é isso, ele tem uma barreira de entrada muito baixa, ele é muito pulverizado, como a Carol falou, existe uma uma baixa diferenciação como um todo na prestação de serviço, né? e os próprios donos dos imóveis, né? estou falando aí nas próprias incorporadoras, Produto é uma grande commodity, né? há 13 anos no mercado, né, e todas as pesquisas que eu vejo, a decisão passa pela localização, localização, passa pelo produto, vai passar pelo preço, sempre flutuando nesses três itens. né? E eu me questiono, falo, mas e se eu tiver os mesmos produtos em Moema com os preços parecidos? E aí, o que mais? Então também acho que tem essa, mais do que a gente ter um posicionamento de marca consistente, confiável, que gere ali uma uma condição de a gente entregar um legado para nós mesmos e construir algo perene, como que a gente poderia fazer isso também com outras empresas? né? E passou a ser não só uma teoria... Filosófica, mas também estratégica, porque o mercado, como ele é um mercado, ele é dois terços, ele é B2B, né? Então, é, acho que foi. A gente teve várias reflexões, várias idas e vindas, mas eu diria que também te acertou bastante no, no processo, né? Eu acho que a gente setou ali um desafio de fazer algo diferente e fazer o diferente gera aí uma complexidade, mas acho que a gente curtiu bastante essa jornada, eu acho que essa é uma grande dica, assim. Às vezes a gente fica muito ansioso em enxergar lá, mas eu acho que. A gente conseguiu curtir bem assim né, esses aprendizados que vieram da, dessa, desse processo até agora.
0: Boa. E aí, falando desse processo, acho que você trouxe um ponto de curtir o processo também. E a Carol também trouxe uma coisa que é... Foram muitas mudanças em um curto espaço de tempo, tanto de negócio quanto de, de objetivos, né? Enfim, a gente tinha vários, vários desafios ali. Mas eu queria saber como foi o desafio do reposicionamento em si. A gente passou... Falamos aqui rapidamente, né? De primeiro convencer a liderança... De um posicionamento de negócio, né? E aqui a gente, eu sempre falo, né? Um bom posicionamento de marca, ele precisa ter um endosso. Precisa, a gente tá aqui conversando hoje: tem um CEO, tem uma rede de marca. São duas pessoas que endossam esse processo. E sem esse endosso, a gente não consegue fazer transformação. Porque aí fica o time de marketing tentando empurrar alguma coisa para cima, a diretoria não compra, a presidência não compra, e aí fica aquele movimento que a marca quer fazer, mas a diretoria não acredita tanto. Então esse endosso sempre foi muito necessário. Mas o que, que vocês podem contar para quem tá ouvindo? Principalmente porque é uma marca muito nova, né? eu sempre falo, são cinco anos de existência, nos dois últimos anos é que de fato o negócio engrenou, que geralmente é o tempo que eu recomendo as marcas começarem a pensar em posicionamento, que agora já tem um pouco de verba, tem um caixa fluindo, que agora vai contratar uma consultoria, porque os dois primeiros anos é isso, tentando testar o produto ainda. Mas o que mais vocês passaram de desafios dentro dentro da empresa, assim, o que vocês podem falar do processo de reposicionar, seja... Sei lá, numa sessão de propósito, que a gente voltou pra casa e falou ixi, não sei se é bem isso, vamos ter que fazer uma sessão de novo. Já dando spoilers aqui.
2: Assim, eu acho que o momento da empresa, assim, nunca dividi isso com o Caio, mas assim, pelo menos pra mim, parece que eu pisquei e a empresa tava muito grande. E aí, foram... Assim, a gente tinha muito uma preocupação ali, né, muito latente de, ao mesmo tempo que a gente está reposicionando um negócio, né, que a gente tem que contar para essas pessoas que chegaram para trabalhar numa coisa específica e agora elas vão trabalhar em outras. A gente também tem uma dificuldade ali e tem uma, uma preocupação de construção de cultura, Então, cara, as pessoas estão chegando. A gente vai vender para o mercado que a gente é confiável, mas aqui dentro a gente vai confiar um no outro. Excelente, pô. E é assim, é como se a gente estivesse literalmente trocando a roda do carro com o carro andando. Então, cara, a gente precisa confiar um no outro. Como que a gente acelera esse processo considerando que confiança é tempo, né? Então, eu acho que para mim, assim, foi um desafio muito grande. Como que eu vou... por que que essas pessoas vão acreditar no que eu estou falando e que é importante a gente seguir ali, enfim, a gente ter uma consistência de marca, a gente falar a mesma língua, por que que essas pessoas vão acreditar nessa nova direção? Então, em algum momento ali, eu acho que eu olhei para o lado e falei... E agora, como que a gente conta para todo mundo? E como que a gente engaja essa galera, sabe? Realmente engaja, assim, porque eu acredito muito que marca se constrói da porta para dentro. Você não vende que você não compra. Então, assim, se o público interno não tá super engajado, não entendeu de fato a proposta, não brilhou o olho, você não vende nem para fora. Então, tipo, o primeiro termômetro é interno. Então, acho que esse desafio aí de, ao mesmo tempo, estar tá crescendo em número de pessoas, criando processo, é, reposiciona- reposicionando a marca... Foi um equilíbrio de pratinhos ali que, no meu ponto de vista, foi o maior desafio de todos. Assim. É,
0: e você trouxe um ponto muito bom, que geralmente se esquece quando fala sobre construção de marca, que as pessoas só pensam na marca em si, né? Só pensam naquele processo, ah, a marca na comunicação, no guide, no visual, mas você acabou de trazer um ponto sobre cultura. A marca também foi vendida para quem iria trabalhar e a pessoa chegou hoje e falou, ó, você vai trabalhar numa empresa que é B2C, é uma plataforma de compra e venda de imóveis, dá dois meses, você fala olha, agora você não vai fazer mais isso, agora você vai fazer uma outra coisa, a marca não é mais aquela que você entrou confiando. Então existe também uma preocupação dentro de um processo de reposicionamento, dessa construção de confiança interna, e até a maneira de contar também internamente, para que a pessoa continue confiando. Ou seja, o reposicionamento acontece também na construção de dentro de casa, né?
1: Sem dúvida, assim, eu concordo plenamente com a Carol, assim, E eu acho que um dos grandes acertos que a gente teve foi de investir o tempo necessário, a forma, a quantidade de reuniões que precisavam ser feitas em lugares distintos para que as pessoas se sentissem parte do processo. Né? A gente tentou tomar um cuidado muito grande né, de saber o momento de trazer as lideranças, de reduzir o grupo, aumentar o grupo, né, para que fosse algo fluido, que fosse algo que as pessoas sentissem parte mas que tivesse ali uma clareza, que é acho que, é a nossa responsabilidade como liderança, de dizer, é esse o caminho. Então, acho que o primeiro grande trabalho foi a gente se convencer, ali primeiro num grupo de C-Levels, né, que até então, a época, tinha também um desafio, né, os dois founders estavam participando né, da companhia, participaram desse processo. Então, acho que esse foi o ponto de partida, o precisamos fazer. Vamos discutir o como, vamos discutir o começar por onde... Então, acho que a gente foi descendo na pirâmide da companhia, tá? Mas sem dúvida. Esse foi o primeiro grande desafio. O segundo, que eu diria que foi o o tão grande quanto, é você pegar um controlador, que é o banco, que acabou de comprar um negócio pra fazer A e já falar que a gente vai mudar pra B. Então, acho que esse foi um outro trabalho também de convencimento, né? Mostrando, né, principalmente o médio e longo prazo, que faria sentido aproveitar que a gente tava só no começo e já fazer essa mudança agora, do que a depois de dois, três anos, falar, poxa, mas já davam sinais que não era o a caminho. expectativa e não era o caminho. Então, sim melhor do que sofrer lá na frente, vamos fazer agora, entendeu? Vamos fazer agora porque a gente já cresce já, tá? De um jeito mais estruturado e eu, né, vindo aí do mercado imobiliário, falo, a gente já cresce já com uma fundação, com alicerces fortes e a gente vai estar tá muito mais bem preparado para qualquer turbulência, e a gente está acostumado, empreendedores aqui no Brasil... Todo ano a gente tem várias turbulências, entendeu? Que eu brinco da janela para fora, mercadologicamente falando, seja no Brasil, seja internacionalmente. Então, convencer o time foi uma parte. O outro lado foi convencer o controlador. Então, você tem um controlador que tem uma cultura muito diferente. Então, a gente tinha basicamente uma mescla de três culturas. A gente tinha uma cultura de, das pessoas que faziam parte dos primeiros 15 colaboradores junto com os founders que ali estavam. E, querendo ou não, isso traz uma problemática que é uma nostalgia que pode ser limitante para você poder falar, Alançar. gente, tudo que a gente fez a gente não desconsidera, mas para onde a gente quer ir, a gente tem que descontinuar algumas coisas. E está tudo bem, entendeu? Ninguém está criticando o que passou, mas o olhar mas, nosso é Mas o
0: está é do... ali ouvindo isso, né? Então, o assim, tá na reunião ouvindo.
1: esse foi um grande desafio também, assim, você conseguir entender que essa nostalgia ela não poderia ser limitante né? e não poderia ser uma grande bola de ferro para a gente olhar para frente. Tá? Então, acho que a gente tinha um desafio cultural de ter pessoas que participaram desde o dia 1 da companhia, um desafio de pessoas que vieram é, de fora do mercado. Né? A Carol, acho que é um bom exemplo disso, né? de até entender o mercado, trazer a, os desafios, questionamentos. Pessoas que vieram do banco, ou seja, que tinham uma outra mentalidade, um gigantismo né? bastante grande. Então, como que você faz para você... Trazer todo mundo para uma cultura só. Então isso passou para a gente revisitar nossos valores, de a gente definir novas prioridades. né? Mas a gente nunca tirou as pessoas do centro. Acho que esse é um um grande ponto. Acho que a gente teve alguns acertos, outros erros, mas esse acho que foi um dos grandes pontos de não arrependimento, foi de não ter desistido. E eu acho que o tempo também foi jogando a nosso favor. Também acho que o passar do tempo a gente foi sentindo as pessoas mais entendidas, mais compreendidas, mais sentindo parte, mais vendo valor, né? Até como desafio profissional mesmo, né? De entender quanto cada um tem a condição de ser flexível, adaptável, ser multifacetado. Eu sei trabalhar no B2C, mas eu também tenho a condição de me adaptar. Acho que passa a ser um desafio também, uma oportunidade de carreira mesmo, né? Você poder ter essa condição de de trabalhar em mais de um um tipo de negócio.
0: E adicionando aqui, gente, processo de bastidores, acho que o ponto que o Caio trouxe aqui de tempo... É uma das coisas que eu posso atestar, porque a gente conviveu esse processo inteiro, e o Caio sempre trazia nas reuniões, não vamos acelerar as coisas, não vamos trazer as coisas para antes do tempo. Se a gente tiver que levar um ano para reposicionar, a gente vai levar um ano para reposicionar. Se a gente tiver que levar seis meses para fechar alguma coisa, para apresentar para o time daqui a seis meses, a gente vai levar seis meses. E isso é uma das grandes coisas que eu luto aqui, né, conversando no podcast e principalmente nos conteúdos, que esse tempo parece não existir na maioria das empresas, né? O reposicionamento tem que ser feito em dois, três meses, vai fechar o ano fiscal, janeiro do ano que vem já tem que estar com tudo pronto, a gente precisa acelerar isso agora, coloca um monte de reunião encavalada uma atrás da outra pra gente definir, não se dá tempo de pensar. Acho que teve uma das coisas que a gente conversou muito, né, eu e a Carol, principalmente no dia a dia ali da, da execução, é, a gente tinha muito uma coisa assim, olha, a gente ainda não teve tempo pra pensar nisso, a gente vai conversar na semana que vem. A gente ainda não amadureceu isso, a gente vai conversar na semana que vem. E aí eu acho que eu queria que você falasse também, Carol, como foi esse processo do tempo, assim, né? Porque você que tá ali na posição de marketing como head, tendo todo o time embaixo, tem uma ansiedade também pra isso, né?
2: Hum, com certeza, né? A gente quer... Eu acho que é natural, assim. Hoje a gente quer ver as coisas prontas, rápidas, né? Mas a gente tem que estar tá muito com o pé no chão e entender que a gente não tá construindo uma marca ou reposicionando um negócio para ter resultado mês que vem sabe a gente está criando um diferencial no setor no segmento e a gente está construindo uma marca para o longo prazo então vamos é, assentar um pouco a ansiedade e vamos construir de forma inteligente então Todas as etapas ali de pesquisa, por exemplo. Cara, vamos escutar cada etapa de pesquisa. Vamos escutar o público. Vamos vamos fazer benchmark. Vamos vamos com calma, sabe? Com calma. Vamos
0: refazer a pesquisa. Vamos mudar o target algumas vezes. Vamos refinar a audiência. A gente fez muito isso, né? A gente
2: quer ver uma pesquisa diferente, né? E lá na primeira pesquisa... A gente até conversou sobre isso, né? Outro dia. Lá na primeira pesquisa, a gente tinha uma ideia do que a gente queria. Na última, a gente já estava pensando num negócio novo. Então, a gente já precisou... Fazer várias idas e voltas, né? Então, acho que, acho que é muito isso, assim. Acho que é olhar e entender que, por mais que a gente queira resultados imediatos, a gente não está construindo para o imediato, né? Então, eu acho que, Eu
1: acho que a gente teve aqui um, um, um grande aprendizado, acho que vale aí, principalmente, para as empresas jovens, né? Para as startups. Porque também essa onda de startups, né? Elas, elas contribuíram com vários questionamentos, modelos de gestão, mentalidade... Mas a, toda generalização ela é burra. Né? E eu acho que aqui teve um, uma grande quebra de paradigma né? E falando do assunto tempo. Porque várias pessoas que já trabalharam em startups ou quem nunca trabalhou, mas já ouviu falar, vai passar por um, entre aspas, né? vai passar por esse, essa frase. Não, dentro da startup você tem que errar, errar rápido e ir para o próximo. Só que tem um grande asterisco. Não dá, tem erros e erros. Construir marca não é um erro aceitável que eu vou errar rápido e vou, ah, eu vou eu brincar de tentativa e erro.
2: Não tem taxa então Aham, uh-huh, não tem taxa <risos> Não existe. Então, existe então,
1: mas esse que mas esse é precisou ser quebrado. Então, a gente já é de uma geração ansiosa. Já vem com essa mentalidade. Ah, não somos uma startup, a gente tem que fazer isso rápido. Não, vamos virar madrugada, vamos fazer sete dias por semana. E a quantidade de horas não traz necessariamente a qualidade das horas. Então, muitas vezes a gente sentiu semanas muito produtivas e outras que a gente falou, cara, a gente travou essa semana, mas tá tudo bem, entendeu? Mas a gente não tem, porque a gente não tá construindo algo para o mês que vem, a gente não está construindo algo para só o ano que vem né? eu, eu trago um pouco desse aspecto da cultura do próprio banco, entendeu? que é uma cultura milenar, a gente está construindo um negócio que é para a gente romper a barreira né, das empresas que duram mais de 22, 23, 24 25 anos, que obviamente no decorrer dos anos a gente vai se reinventando né? eu gosto muito do livro Organizações Infinitas que fala disso, da capacidade das empresas se reinventar e trazer essa provocação, mas para o pontapé inicial a gente precisa ter Ali o tempo necessário, né, para planejar, para questionar, para se provocar, porque aqui fazia parte da, da, do desafio cultural das pessoas comprarem o negócio, tá? A gente, meu grande receio era as pessoas se sentirem assim: toma, é isso e agora vocês precisam executar. Então, assim, trazer o protagonismo dos colaboradores era um desafio para se sentirem parte, se sentirem corresponsáveis e se sentirem proprietários, né, e todos literalmente, não só. Colocarem a camiseta, vestirem de fato esse novo desafio, entender que a gente ia passar por problemas, por percalços, que a gente ia passar por erros e que estava tudo bem. Então, nesse aspecto, acho que a gente. Qual é o tempo ideal? Ele vai muito, acho que, da percepção e do feeling de quem está ali, acho que, liderando, para entender qual é o momento, né, de a gente falar, poxa, estamos preparados para para ir pro mercado. Então, dentro dos grandes acertos, eu acho que o processo e a condução que foi feita, né, eu acho que foi 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 muito bacana, né? Eu acho que hoje é, eu fico muito mais confortável.
2: Mas assim, eu não acho que tenha sido um longo um longo período de tempo. Eu acho que foi um período intenso demais assim e foi o mais rápido que a gente conseguiu fazer com inteligência, sabe? Então, a gente precisa parar e pensar ali, né? Às, às vezes a gente vai emendando uma coisa na outra e tá super preocupado com o resultado do mês e não para pra pensar, mas ao mesmo tempo eu acho que passou, assim, muito rápido. um estalar de dedos, sabe? Eu olhei pro lado e a gente já tava lançando o reposicionamento, então foi, foi assim... Tem, tem essa questão da percepção também do tempo, né? A gente para, reflete, etc. Parece uma longa jornada, mas ao mesmo tempo passa super rápido ali. É, é muito movimento, muita energia. Então, Para dar
0: dimensão de quem está ouvindo aqui, a gente começou o trabalho em janeiro. Fez o lançamento interno em setembro.
2: Primeira semana de primeira setembro. Primeira semana de setembro
0: uhum. e o lançamento externo... Na última semana de setembro. 20, na última 21 semana de setembro. setembro. Então, é, foram basicamente sete meses. Né, quando a gente pensa... Não, nove meses, nove né? Meses. De janeiro a setembro. De uma nove. Foram nove meses. Na experiência que eu tenho, nove meses é muito tempo quando a gente vai começar com startup. Né? Geralmente, quando procuram, a gente é... Eu quero fazer em janeiro a primeira a pesquisa, a fevereiro fazer a sessão de essência de marca e em março a gente já lançar. E é isso, né? E, e tem que fazer isso porque é o primeiro trip, que é já o segundo trip. Então essa mentalidade é rara. Então parabéns pra vocês, né? Eu sempre falo isso. É muito rara, porque todo mundo quer um resultado muito rápido, quer ver a prática muito rápida. E a questão do tempo não só favorece a essas reflexões que a gente teve ao longo do processo de, vamos ver se é isso mesmo, vamos assentar, vamos esperar a semana que vem, vamos pegar essa pesquisa, estudar um pouco, vamos confirmar as nossas hipóteses, vamos voltar, vamos fazer uma segunda rodada... Vamos fazer uma segunda sessão. A gente teve tempo para maturação das coisas. E o que algumas vezes acontece quando a gente começa a trabalhar com algumas marcas é esse atropelo. Ah, não, a gente já fez a sessão de propósito, o cronograma está correndo, tem que reportar para o banco, Nossa, próxima semana, já tem que ter a segunda sessão. E algumas vezes, o que a gente parou para ver, dentro do nosso processo principalmente, foi não, eu acho que a gente vai ter que fazer uma sessão de novo e o cronograma vai ter que andar para frente. A gente não vai poder seguir para a próxima fase. Se, enquanto não sai o resultado da pesquisa, a gente não consegue para a próxima fase. Saiu o resultado, a gente precisa de pelo menos uma semana para dar uma lida e ver se realmente é isso. Aí eu lembro que no nosso processo foi, a gente leu, entendeu, achou muito bom, mas a gente queria ter uma outra visão. Vamos fazer de novo. E a gente volta, muda um pouco, refina o target e roda mais uma vez. E isso é uma das coisas que eu sempre tento mostrar para as marcas. Leva tempo, maturação. E essa coisa do menor tempo na inteligência, nove meses é pouco tempo. É, a gente levou dois anos para reposicionar. Hum. Mas foram nove meses inteligentes em relação a sim. vamos parar, pensar, ver o que a gente quer, vamos envolver as pessoas que precisam ser envolvidas, vamos aumentar o fórum, diminuir o fórum, até uma hora que a gente falou, agora sim faz sentido a gente lançar. Agora sim a gente está confortável, né?
1: Sabe, eu acho que um dos pontos, assim, refletindo um pouco desse processo que ajudou bastante a gente conseguir chegar, acho que do jeito que a gente chegou, né, nesse posicionamento que a gente acabou de fazer em setembro, foi, primeiro é que ninguém mandou a gente fazer isso. Então, eu disse isso desde o começo. Pessoal, ninguém do Banco virou e falou, oh, vocês precisam de um, de um reposicionamento. Então, ele já nasceu de uma crença minha, nossa, de precisa, precisamos passar por isso. Então, ninguém mandou. Logo, na sequência desse ninguém mandou, isso não era uma meta. Não tá na meta. Não tá na, na remuneração variável, não tá no bônus. Então, não, tá na celi... não precisa fechar o ano fiscal. Não. Então, isso já tira, já dá uma desopilada, tira a pressão, né, que muitas vezes gera um atropelamento... Né, no processo da construção da marca, porque você tem outros interesses por trás. Ou porque você quer agradar o controlador, ou o seu chefe, etc. Ou, e, ou, ou, e, ou você quer ali bater o seu bônus, quer estar tá no seu DPO, ali, na sua, na sua remuneração. Não tinha isso. Então, assim, Carol não tem no dela, eu não tenho no meu. Eu fiz questão de não colocar isso. Tá? Porque isso, isso é um plantio de 2023. Que a colheita viria. Vai vir em 24, em 25 e em 26. Então. Acho que isso contribuiu bastante também para dar uma certa fluidez, né? E o tempo, essa sensação de querer fazer no mais rápido possível sem atropelar foi uma pressão nós mesmos de uma mentalidade cultural que eu sempre gostei de gerar um senso de urgência sem gerar um atropelamento. Então... Mas não foi uma pressão externa. Foi a gente mesmo falando... Poxa, mas se der pra fazer em setembro, legal. Vamos fazer. Melhor do que outubro, entendeu? Porque a gente coloca ainda em 23, porque a gente aproveita o último trimestre, a gente sente, etc. Tem um um
0: evento pra lançar, esse posicionamento. Foi um exercício de
1: grande maturidade corporativa. Porque começou a gerar uma autocobrança. E que tá tudo bem. É a melhor do que alguém lá de cima. Então... E essa parte do processo foi muito interessante. E o segundo ponto foi a gente ter acertado no parceiro, né? Porque a gente tá aqui hoje com você. Muito bom, muito obrigado pelo endosso. A gente tinha algumas possibilidades ali atrás, tá? A gente tinha pegar parceiros enormes, tá? E aí tem o lado do banco, parceiros gigantescos, né? A gente tinha a possibilidade de pegar parceiros que já tinham experiência no mercado e a gente fez questão, tá? E a escolha passou por uma conversa olho no olho de sentir do parceiro, no caso você e a sua equipe, o tamanho do interesse que vocês tinham de fazer parte do processo. A questão financeira, eu lembro que a gente nem discutiu e depois eu fui embora e pensei, poxa, a gente nem entrou no mérito. Se Eu nem sei quanto vai ser, mas a minha percepção é eles são o parceiro ideal porque eles sentem que eles não sabem parte do processo, a gente não sabe para onde a gente vai, mas existe uma vontade, existe um interesse né, de construir junto, de fazer um case em conjunto. Então, assim... A busca do parceiro ideal não tem nenhuma relação com o tamanho dele, com quanto ele custa, tem a ver, eu acho, com uma conexão de valores mesmo, então eu senti isso, a percepção de um papo que que a gente teve no começo do ano, eu falei, é é o parceiro que vai nos ajudar a fazer um um papel que é nos questionar, né, e tirar a gente da zona de conforto, e ele não entender, ou não ter histórico no mercado é o que a gente precisa nesse momento. Porque já existe um, um certo vício, vício né? já existe um certo... Eu tenho 13 anos de mercado, então por mais que eu seja um cara extremamente velho, mas eu sei que tem algumas coisas que eu tento me desrupar mas você já vai enraizando, já vai entrando no seu DNA. Então, eu acho que a escolha do parceiro é, foi um ato de humildade, de entender que a gente não ia conseguir fazer isso sozinho. E a escolha do parceiro certo, eu acho que passa por algo que está ficando, às vezes, fora de moda, que é... O distanciamento, certo? Não ter o olho no olho, ter aquela questão da percepção de tipo, poxa, existe aqui um match, existe uma possibilidade de a gente construir algo legal, né? E até poder transbordar depois, eu acho que foi além do que uhum. a gente imaginava quando a gente concebeu ali no começo do ano. Então, sem jabazar, já jabazando o trabalho, mas assim, eu acho que falando do processo, sem dúvida, passa muito por Sim. ter escolhido ali um, um parceiro para parceiro certo. E né? é
0: uma coisa que a gente também desde o início falou com muita transparência que a gente também escolhe os nossos parceiros né? por mais que a gente te, queira ter clientes e prospectar, a gente também quer entrar em projetos que a gente vê a construção acontecer. Não existe nada mais frustrante para uma consultoria que você fazer esse processo inteiro e no final o cliente não colocar nada em prática ou ele simplesmente falar, ah, obrigado por essa pesquisa, mas eu vou ignorar essa pesquisa eu vou fazer do meu jeito, ou eu não vou aceitar suas sugestões. Então quando a gente também sente do outro lado que, não, esse parceiro também tá afim de ouvir o que a gente tem a dizer ele, tá, ele, ele vai confiar no que a gente vai trazer. A receita é certa, vai dar tudo certo. Porque a gente já teve clientes, por exemplo, na Galileu, que olharam para a pesquisa e falaram, não acredito nesses dados. E aí, para gente, é péssimo ter um cliente assim. Eu não acredito nos dados. Como assim você não acredita nos dados? Não, porque a minha experiência, os meus 14 anos e lá, lá, lá e tá. mas o que a gente tem aqui é um dado concreto feito com pesquisa de pessoas que compram e consomem o seu produto. Ah, mas eu tenho um X anos de experiência de casa, eu não acredito nessa pesquisa. E aí pra gente é frustrante, então também a gente fez ao longo do tempo, né, são três anos atendendo, a gente também foi entendendo. Como que a gente pode olhar para essas conversas iniciais para a gente também fazer um processo seletivo, né? Nossa escolha também passar por... Não, a gente quer trabalhar com um cliente que confia em dado, um cliente que aposta na inovação, que ele também quer ser questionado. Eu entrevistei o Richard Stad aqui, o CEO da Aramis, e uma das coisas que ele falou que eu acho que foi incrível, ele falou, cara, fazer processo de posicionamento de marca dói para fundador, dói para quem é o dono da marca. Ele falou, eu ouvi coisas que eu nunca quis ouvir como CEO de uma empresa, mas eu estava disposto a ouvir. Eu queria ouvir aquilo, eu contratei para ouvir. E o que eu vejo, a maioria das vezes, é que ninguém quer ouvir. A das vezes, as pessoas só querem pesquisas que confirmem o que ele já acredita, né? Então, muito obrigado pelo, pelo reconhecimento, fico muito feliz. E pra gente fechar, tem um, uma pauta, a última pauta aqui, especial, que é quando a gente vai falar sobre causas. Quem conhece, quem me acompanha aqui no podcast, me acompanha no Instagram, sabe o quanto eu trago o processo de Construção de marcas sempre associada a uma causa que gere um impacto. E eu não estou falando de uma causa, seja uma bandeira necessariamente, mas que as marcas têm um propósito que vão além do lucro, que vão além do faturamento de uma empresa. E eu sempre gosto de falar que dá para você faturar, lucrar, crescer e e usufruir de tudo que o capitalismo tem para oferecer e provocar impacto. E transformar um mercado, transformar a sociedade, um ponto de vista, um padrão de beleza. O tempo inteiro a gente tem marcas ali que estão fazendo a gente se questionar. E o próprio consumidor também está questionando as marcas que são insossas. Ah, essas marcas aqui não significam nada, falam tudo para todo mundo, querem ser legais com todo mundo, querem n- n- não pensam além delas mesmas. E aí a gente fez um processo com a p que eu achei muito bom, porque, particularmente, não é porque foi o que eu fiz não, tá? Mas eu achei muito bom porque a gente saiu do lugar comum da sustentabilidade. Quando a gente pensa em imobiliário, é sustentabilidade. Redução de descarte na obra, plantação, é, maneiras mais sustentáveis de construção, é, painéis de energia solar, reaproveitamento da água da chuva, que são coisas hoje que, como causa no mercado imobiliário, já nem é mais causa. Isso é meio que obrigação. Falar de sustentabilidade já é uma obrigação. Mas a gente entrou numa causa que foi do empreendedorismo feminino. Eu queria que vocês me contassem, Carol, se quiser me contar... Como que foi esse processo, né? Como que a gente chegou nesse processo? Queria que as pessoas ouvissem, não pela minha boca, mas pelo cliente também.
2: Bom, assim, eu venho do mercado de educação, né? Então, agora já me sinto uma pessoa do mercado imobiliário, mas eu tinha feito minha carreira no mercado de educação. Então, no nosso recorte privilegiado na bagagem que eu tinha, parece óbvio que você não reposiciona uma marca ou que você não lança uma nova empresa no ano de 2023 que não tenha algum nível de... É, algum nível de preocupação social, né? E aí você pensa, é, a gente tem um Santander por trás, sabe? Então a gente tem um grande banco, a gente tem mais do que obrigação, a gente tem a responsabilidade de estar tá fazendo alguma coisa pela sociedade, de estar tá devolvendo ali, né? Do, do nosso recorte privilegiado. E aí, só que o mercado imobiliário, isso não é óbvio. Tanto que não tem outras empresas que apoiem causas, assim, diretamente, né? No mercado imobiliário. E... E aí, o Galileu, né? A consultoria Galileu Branding. A
0: Galileu, né? A
2: Galileu acredita que acredita também nessa questão da causa. Então, também, esse ponto de a gente não constrói marca sem causa também passou ali por, por, por um dos aspectos de decisão que a gente toma. E aí, a gente definiu a causa da mulher, né? A causa das mulheres imobiliárias do setor das mulheres empreendedoras do setor imobiliário. Então, vamos impulsionar essas mulheres. É um mercado que ele é muito masculino, ele é 70% masculino, mais masculino do que feminino, tem muito mais homem do que a mulher, e a gente vê isso nos nossos parceiros. né? Até um evento interno que a gente fez de recente, a gente contou a causa para os parceiros e olhou e falou assim, olha, olhem para o lado, não tem assim, tem uma ou outra. E, e aí a gente entendeu que fazia sentido que a gente poderia fazer diferença. E aí, para tangibilizar essa causa, a gente pensa em dois pilares, né? Um pilar é a capacitação, então a gente vai, enfim... Não dando spoiler, porque a gente ainda está num momento super de construção. Segredos
0: estratégicos aqui, mas capacitação, né? Deixamos é, aí capacitação,
2: a gente quer capacitar assim. essas mulheres para que elas estejam é, mais preparadas para esse mercado e mais preparadas para lidar com, essa, com todas essas diferenças. E o outro pilar que a gente olha também é de promoção. E aí, não é promoção da marca, mas promoção dessas mulheres, dessas empresas, é, mulheres donas de imobiliários. Então, ah, como que a gente traz visibilidade para elas? Como que a gente apoia esse movimento de uma forma que seja lúdica e, ao mesmo tempo, que é, traga poder ali para aquele negócio, né, que, que tem mulheres como protagonistas. Então, esses são os dois pilares que a gente vai olhar aí. A gente está fazendo um plano superestruturado para 24. Vocês vão ver em breve. Mas a gente tomou essa decisão muito com base nisso, assim.
0: Boa. E aí, quando a gente foi fazer essa pesquisa de causas, é, contando bastidores aqui, a gente trouxe a equipe. A gente conversou ah, é. com a equipe, trouxe a equipe interna debateu sobre a causa, as preocupações dessa causa, ao, ao se assumir uma causa, que também é uma das coisas que eu também prego muito, essa responsabilidade né? meu propósito é construir marcas mais humanas e mais responsáveis quando a gente fala, vamos assumir essa bandeira, a gente vai assumir essa bandeira, a gente precisa atuar em cima dessa causa, a gente precisa investir tempo, energia e dinheiro, inclusive que é uma das coisas que também a gente vê hoje a maioria das marcas tendo só um verniz ah, eu acredito na causa feminina. Ah, eu tenho mulher ali liderando. Ponto. E dali pra frente não faz mais nada. Eu fiz uma crítica recentemente às causas que apoiam. As marcas que apoiam a causa LGBTQIA num processo que a gente tá vivendo agora. Casamento homofetivo no Brasil proibido. Tá tramitando ali pra ir no Comissão de Justiça. Onde estão as marcas que apoiam a causa? Onde estão? O que, que elas fizeram? Tem marcas que não fizeram nenhum post. não não digo nem assim, ah, colocou um representante da marca, né, bater... Não, fez um post pra falar, "Ah, estamos do seu lado. Não tem um, que é a coisa mais simples de ser feita. Fazer uma arte, colocar um texto e subir. E eu lembro que eu fiz esse movimento, a gente teve... O vídeo ganhou bastante visibilidade. Algum tempo depois, a Amstel foi... Eu citei a Amstel no vídeo, né, os comentários. Depois o Burger King veio, também fez um posicionamento. Algumas marcas, mas outras ficaram caladas também. Então, até que ponto a gente tá sendo responsável com a causa que a gente tem? E o que eu vejo, quando a gente discutiu sobre a causa feminina, sempre houve um cuidado dessa responsabilidade também. Tá, a gente vai apoiar a causa do empreendedorismo feminino imobiliário, mas o que efetivamente a gente vai fazer, né? É.
1: É, eu acho que assim, primeiro que, como eu disse, do reposicionamento, eu falo da causa. Foi uma causa que partiu de uma crença nossa. Ninguém trouxe essa, essa questão ó, oh, puta, acho que seria legal, acho que vocês precisam tá na moda então, é, tá na moda, acho que a gente é, eu sempre tentei correr aí nesse momento de posicionamento a gente acabou até nem citando, né mas exatamente há um ano a gente já tinha feito aquele processo mais simples de, re, de releitura de marca, né, a gente mudou nossa logo, a Feve gente um mudou a nossa ali. cor a gente fez um refreshzinho, mas foi muito sutil, mas ele foi importante porque ele foi o começo da provocação do, que, do processo que a gente tá passando agora né? E acho que uma das coisas que ficou é o que mais daria para se fazer para literalmente a gente construir uma marca que impacte e que gere um legado neste mercado, tá? Porque às vezes as, pessoas, as empresas buscam causas muito, num olhar sempre de muito gigantismo, né? Olhando, assim, causas mundiais. E eu sempre acreditei no menos é mais, assim. Se a gente fizer dentro do nosso setor, dentro de algo realmente impactante e que seja um divisor de águas, que a gente possa contribuir com qualquer percentual, a gente já tá contribuindo para o todo. Então... O primeiro olhar foi olhar para a empresa, você falou um pouco dos colaboradores, assim, a gente exatamente há um ano, a, a, exatamente há um ano nós tínhamos uma liderança feminina que está aqui ao meu lado, Cara, Carol era única, única, né? a base da companhia como um todo, 75% era masculino. Hoje, então, quando a gente olhou esse começo da discussão, né, do, no reposicionamento, o que causa, a gente falou, poxa, aqui dentro de casa a gente já tem, mais de 50% da empresa já, é mulher, já são mulheres a Nossa, liderança já tá está batendo 65%, né? A gente tem dois níveis de liderança. Mulheres. Poxa, existe um processo, mesmo que de forma estruturada, não declarada, desestruturada, não articulada, não organizada, mas já vem acontecendo. Ou seja, existe uma verdade. E para mim, causa sem verdade, cara, não tem, não tem é só um verniz. É, só, é um verniz. só um verniz. Então, eu senti que, de fato, era uma causa que fazia sentido, que não é uma causa simples. Ela é uma causa que as empresas correm de falar sobre o assunto né, do machismo estrutural que tem, de fato, dentro das empresas, dentro do mercado. A gente falou, não, dificilmente, eu fiz um teste ali nesse evento que a Carol citou, né? quantas donas de imobiliárias vocês conhecem? E vocês, Cada um pensa, e quantas imobiliárias vocês conhecem? Ah, tem uma dona uma mulher, correspondentes bancários, lideranças, altas lideranças de, das próprias incorporadoras. Então, ainda é um volume muito reduzido, eu diria comparado com outros setores... A gente está ali do meio para trás. Tá? Então, é um processo que está só no começo. É uma causa, que eu brinco que eu não estou preocupado com outras possíveis causas. Tá? A gente quer se apropriar e, de fato, fazer uma causa consistente, qualquer que seja o tempo que a gente demore, mas que a gente entregue um legado verdadeiro, porque é uma crença que eu tenho: que as empresas têm que devolver para o mercado, para a sociedade melhorias possíveis. né? E não só simplesmente ficar cobrando e esperando de órgãos governamentais. Né? Acho que a gente tem essa responsabilidade. Então, a gente está só no começo, mas com muita empolgação desse, desse, é. dessa causa. E sem, sem deixar, obviamente, de fazer parte de um, do reposicionamento e de um grande diferencial. Porque é. assim, passa a ser um diferencial estratégico. Também as empresas, às vezes, correm um pouco de, ah, mas é diferencial, faz parte da estratégia. Claro, faz parte. Sim. Então, também, eu acho que fecha esse ciclo como um todo. Acho que a gente conseguiu adotar uma causa que tem muita conexão com esse novo posicionamento nosso. Né? E eu acho que a gente, daqui a um tempo, a gente vai olhar para trás e vai se orgulhar bastante do, dessa decisão.
0: Com toda certeza. Carol, temos mais comentários sobre a causa feminina? Algum spoiler mais você quer é, dar? É, assim,
2: eu acho que o Caio falou muito bem. A gente realmente está bastante engajado e desenhando todos esses processos para ser de uma forma... Realmente verdadeira, que a gente não, não quer ser um verniz, a gente quer que não quer que seja um verniz, a gente quer que isso seja intrínseco. Eu acho que um grande desafio aí é, é a gente fazer com que, primeiro, internamente, todo mundo esteja com o olhar muito atento sabe, para essa é a nossa causa e, a gente, e isso é tá em primeiro lugar, então as decisões estratégicas também passam por isso, então a gente está, a gente acabou de lançar, a gente acabou de contar, então a gente está fazendo essa, essa, essas conversas internas e tra- deixando isso cada vez mais intrínseco, trazendo pessoas de mercado para falar sobre o assunto também e deixando as pessoas in- internamente primeiro preparadas para falar sobre esse assunto e para se posicionarem confortavelmente dentro de casa, então sempre, né, construindo marca primeiro dentro de casa, eu acho que agora falando de tudo aqui para fechar, eu acho que embora a gente tenha feito várias pesquisas e a gente tenha plena confiança na, na escolha da parceria da Galileu Branding, ainda assim, você construir, você lançar um posicionamento diferente do que qualquer pessoa no mercado já fez, ainda assim é uma aposta, sabe? Então, óbvio, a gente olha, pra, a gente tem pesquisa, a gente tem dado, a gente pensou, a gente teve tempo para pensar, a gente teve esse privilégio também, né? Que A gente fala, ah, pô, o tempo é importante... Mas várias pequenas empresas não têm fôlego para ter esse tempo. Então, a gente teve esse privilégio ali de ter um Santander por trás, de ter esse tempo para pensar. Eu acho que profissionalmente também foi um um grande presente, assim, que a gente viveu na P11. E E, enfim, eu acho que a gente... Ainda tá com friozinho na barriga, né? Então a gente tá contando aqui pra vocês, mas a gente ainda tá vivendo esse momento de transformação de dentro pra fora e vamos pra fora como e o que, que a gente vai fazer e quais são as ações que vão sustentar tudo que a gente tá falando e como que a gente tem esse cuidado, né? De é, longo pra... olhar para o longo prazo olhar para os canais mais importantes, para o reforço de marca, para o reforço de negócio e, ao mesmo tempo, não perder o apetitezinho para se transformar, para inovar, etc. Mas mantendo a identidade que a gente cria aqui agora, sabe?
0: É, isso é uma coisa que eu sempre vou reforçar, né? Branding, ele está no presente contínuo em inglês. O ING, no final, significa que ele nunca acaba. Ele sempre está em evolução, sempre está em movimento... E o desafio de fazer a gestão de marca é justamente esse, assim como uma empresa que sofre interferências externas de mercado, de clientes, de comportamento, a marca também sofre. Então qualquer mudancinha ali que a gente faz, a gente lança no mercado, o concorrente reage, o governo muda uma regra, vem uma lei, tudo a marca está sujeita. Então é um processo contínuo, esse frio na barriga é super necessário, por isso que a gestão orientada à marca é sempre muito legal. Porque você está sempre atento a esse movimento. E se daqui a seis meses a gente fala, Cara, a causa em proibidorismo feminino foi muito boa... Rendeu muito fruto, mas já está surgindo uma outra demanda social aqui que a gente não está contribuindo. Vamos ter que entrar agora e começar a pensar nisso novamente. Então, eu quero agradecer demais. É, piscamos, acabou o episódio. <risos> muito obrigado, primeiro, pela parceria que a gente estabeleceu lá em janeiro desse ano. né? Começamos em dezembro do ano passado. O processo e a construção. A gente ainda continua cliente, tá? Estamos trabalhando juntos ainda. Tem um bom tempo ainda de trabalho. <risos> Obrigado por essa parceria, e obrigado por, pela contribuição também para o mercado imobiliário, para a gente saber, acho que as pessoas que estão aqui que trabalham no mercado imobiliário saem desse episódio com muitas lições, com muitos pensamentos e eu acho que vai ser muito inspirador até pela força que vocês estão trazendo aqui hoje de tempo, de confiança, de processo, de estrutura para as pessoas mandarem esse episódio para suas lideranças em imobiliárias, em construtoras, em incorporadoras Porque aqui a gente tem duas pessoas de peso falando que vai conversar diretamente com seus CEOs e presidentes também de outros lugares. Então, muito obrigado, Carol e Caio.
1: Obrigado, foi foi super proveitoso. Foi um grande prazer aqui poder bater esse papo. Passou realmente super rápido. A gente teria, acho que, mais horas aí para conversar (risos) a respeito. Espero realmente que as pessoas saiam daqui com questionamentos. Acho que são provocações. né? A gente não está aqui para defender grandes exclamações, né? Eu acho que é nosso papel aqui é sempre gerar provocações para contribuir de tal forma para um mercado que muitas vezes se ajuda muito pouco, tá? Então acho que a gente tem isso agora nosso posicionamento, né? Reconceber Resgatar. a palavra parceria. Eu deixo aí, né? Os meus contatos também para caso qualquer pessoa aí que queira entender mais do processo, que queira questionar, manda um WhatsApp para gente, e-mail. Vai ser um grande prazer, eu acho, contribuir. Eu acho que o mercado ele tem espaço para vários Play tem espaço para todo mundo, eu brinco, sempre que me perguntam, ai ah, Caio, quem que é o corrente principal? Eu falei, nós mesmos. Tá nesse olhar que eu não tô competindo com A ou com B, né? A gente compete com nós mesmos pra gente ser cada dia melhor e fazer cada vez mais diferente. Então, deixar também um canal aberto aí para que possam nos procurar, também vai ser um prazer esse, quem tiver interesse, a gente dá continuidade nesse papo.
0: Maravilha.
2: E assim, é, queria agradecer muito, foi muito legal, passou super rápido mesmo. Eu já falei pro Galileu, mas vou falar aqui também. É, foi muito mais que uma parceria, assim. Ter o Galileu próximo nesse processo, ele deu muita segurança pra gente, né? Ter esse olhar externo, ter esse aval ali de que a gente está apostando, mas a gente tem um olhar também de quem não está é, imerso na nossa empresa, sabe? A gente tem um olhar de quem, quem olha para outros mercados, para outros cenários, quem está olhando para inovação ali todos os dias. E o Galileu foi mais que uma uma, uma consultoria, foi um amigo aí, um parceiro nesse processo muito importante, todo mundo que tiver a oportunidade de ter uma consultoria de branding na construção da sua marca, faça isso, porque foi, além de tudo, foi uma escola, assim. Então, queria agradecer muito. Foi muito engrandecedor. Muito
0: obrigado, muito obrigado. <risos> e com essa, encerramos esse episódio. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar cinco estrelinhas no seu player favorito e mandar para pelo menos três pessoas que trabalham no mercado imobiliário, principalmente, para a gente, através desse conteúdo, já começar a provocar mudanças e, como o próprio Caio falou, questionamentos. Nos vemos no próximo episódio do Branding Tudo Podcast. Um beijo e até mais. E esse foi mais um episódio do Branding em Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.